0: back.
1: con el cura más cura de la radio católica. Conoce, diviértete, medita y reflexiona con Modesto Lula al aire. Modesto, Modesto Lula, Lula al aire. Salmo
2: 23. El
3: Señor es mi pastor. Nada me falta. Verdes praderas me hace descansar, y a las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos
4: Con el tiempo para que lleguen a tiempo hoy día, martes 6 de diciembre del 2022. Martes 6, 6, 6, 6 de diciembre del 2022. Son las 6 de la mañana, ya con 6 minutos allá en California. Son las 8 de la mañana, ya con 6 minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana, con 6 minutos hora hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana, muchas, pero muchas gracias, gracias la vida que me ha dado tan saludos a Guayumín Guayumín, que transita por tus venas qué pasotes con tus zapatotes todo bien, qué bueno me da muchísimo gusto dice, tengo una pregunta por acá mm. dice, ¿qué dice tú ¿Comenzamos con las preguntas? Bueno, vámonos con las preguntas. A ver, vamos a ver qué dice aquí. Bli, 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 bli. Tengo una pregunta. Nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, tampoco yo lo sé. Solo Dios, mi Padre, lo sabe. ¿Cómo podemos tomar este texto, entenderlo? Ya que se puede malentender. Pero, eh, por ejemplo... ¿Dónde se puede malentender si está más claro que el agua? Cuando anuncia Jesús esto, el único que lo sabe es Dios Padre. Estamos hablando del final de los tiempos. Porque en el contexto de Mateo, ahí está dando a conocer el fin de los tiempos. Llegará un día en el que todo lo que hay ya no habrá, ya no existirá. Y lo que menciona aquí Jesús, aquí nadie, es más, ni el hijo lo sabe, no tendría por qué malentenderse. De ahí para allá que entonces nosotros debemos de tener cuidado y estar al tiro con muchos charlatanes de por aquí y de por allá, tanto cristianos católicos como cristianos no católicos y también parte de muchas sectas. Hay muchas sectas que se dedican a andar infundiendo miedo, a andar atemorizando a la gente, y con miedo llevarlos a Dios. No sé, yo, o sea, o sea, yo los llevo a Dios, yo los llevo a Dios, pero con miedo. Dice, pero en relación a la tri, de la Trinidad. Mm, pues mira, es que en relación a la Trinidad, cada quien cumple con su, fun su función. O sea, el Hijo es Dios, pero el Padre está por encima del Hijo. Y el Padre está por encima del Espíritu Santo. O sea, es Dios el Espíritu Santo, es Dios el Hijo. Pero cuando el Hijo dice, yo vengo a decir no lo mío, sino lo de mi Padre. Yo vengo aquí no a cumplir mi voluntad, sino la de mi Padre. El Padre está por encima del Hijo. El Espíritu Santo también está ahí, en esa circunstancia. El Padre está por encima del Espíritu Santo. Digo, son funciones. Jesucristo no dice, yo vengo a hacer lo que yo quiero, lo que yo propuse, o no. Yo vengo a hacer y vengo a decir... ...solamente lo que el Padre me dijo que hiciera. Mm. O, sea, así, o sea, en esa circunstancia no tendríamos por qué confundirnos. O sea, sí, el Hijo es Dios. Pero el Hijo al final de cuentas está cumpliendo lo que el Padre quiere. Y el Padre dice, ¿sabes qué? Pues Vamos a hacer que un día se acabe esto. Un día... Ni el Hijo lo sabe. Solamente el Padre... Nunca se ha dicho, el Hijo anda haciendo su voluntad, ¿eh? El Hijo anda haciendo su voluntad, ¿no? El Hijo es Dios, con el mismo poder, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Lo mismo, pero en su caso, al final, el Hijo está cumpliendo con la voluntad del Padre. Ahí, ¿cuál sería el... ¿Cuál sería, por ejemplo, la confusión? Si hay otra confusión, me la haces saber y con todo gusto. Dice... Acá dice que Dios bendiga para que me Dios, Dios aguarde a mi hijo de 15 años. Bueno, pues que Dios bendiga a tu hijo de 15 años para que lo libre de las malas compañías. No, pues miren... Sí, yo entiendo que está bien que le encomiden a en su hijo a Dios, pero ustedes den buenos consejos. Hagan entrar en conciencia a sus hijos para que les hagan caso. Porque no nada más es de, pues ahí voy a pedirle a Dios para que Dios este, eh, lo controle. No, pídanle ustedes a Dios sabiduría para que sepan hacer entender a ese chamaco de 15 años que no ande con malas compañías. Fídanle ustedes, adiós, sabiduría. Y en el cerrito
0: del Tepeyac por vez primera Apareció y dejó un mensaje
2: en dulce voz
4: En dulce voz Ella, que a Juan Diego con mirada oh. No pasa nada Que ni el amor, que ni el amor Que me mata, te, yo ra ta Yo ta 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 Arroba Cabina Radio SEPA. Arroba, arroba. Arroba, arroba, arroba. Arroba Cabina Radio SEPA. Arroba Cabina. ¿Qué es mejor decir Dios ayúdame con mi hijo? ¿Líbralo de las malas amistades? ¿O Dios dame sabiduría para hacer comprender, reflexionar, y hacer entender a mi hijo ¿Qué es mejor? Señor, ayúdame con mi hijo de 15 años O oh, señor, dame sabiduría Para poder hacer entender Y comprender a mi hijo de 15 años ¿Qué es mejor? Y ahí, ahí les dejo Déjame ver por acá San, san, sana, san, san, sana Son 13 minutos después de la hora Y estoy esperando sus mensajitos Sus preguntitas, sus comentarios A través del Telegram la dirección arroba cabina radio sepa. Arroba 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 arroba. Tum, 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 tum. Saludos a everybody in your home. Dice por acá. Eh, muy bien. Dicen que, que se recupere su mamá. Bueno, pues cuídense. Atiéndanos bien. Mucho amor, mucho cariño. Y ya. Mm. Dice que oraciones por María Luisa García García, que está internada. Bueno, está internada y aquí nos dice por qué. Bueno, pues que Dios se manifieste y que se haga su voluntad y, y que escuche las oraciones de estas personas. Saludos, déjame ver por aquí. Ándele pues. Bli, 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 blu, blu, blu. Sacan, muy bien, muy bien. Saludos y más saludos y más saludos de los mismos, de los mismos y de los mismos. Ándeles, pues. De los mismos o de los bookies. No, de los mismos. De los mismos o de los bookies, no, es de, de los, de los book mismos. Dice... Ándeles, si ¿sí es cierto. Si ¿Sí es cierto. Muy bien. Bien, 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 bien. Déjame ver por acá. Bla 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 bla. bla ra, ra, ra. Son tiempos de fresca esperanza, de miradas desempañadas, que
1: buscan
2: la luz de Dios. Miles de sonrisas a tu cara Cristianos que abren ventanas, por si pasa eso. Yo, pues yo, yo quiero, quiero ser, ser.
4: huracanados, hombre, gracias, gracias, ya saben, si tiene por ahí alguna pregunta, nos la hacen llegar, y vamos a tratar de responder con mucho gusto, por lo mientras, acá, saludos, y saludos, y saludos, y saludos, y acá ya están preguntando que cómo amaneció la niña, que cómo amaneció el niño, que si ya lo cambiaron de pañal, que porque si no luego se rosa, que hay que echarle talco, que si no tienen talco, que hay que echarles maicena, en fin, en fin, en fin, Dice, aquí le molesto otra vez y le pregunto, usted dijo que los que no nos confesamos estamos llenos de todo por dentro, y no, o sea, si no te confiesas, no estás llena de tu pecado, pregunto, pregunto, dice, ah, que, dice, ah, que yo dije que estaban llenos de lodo por dentro, o sea, es una, es una metáfora, es una analogía, eh, no necesariamente estoy diciendo que están llenos de tierra, que la tierra con agua es el lodo. No estoy haciendo una mención literal, discúlpenme si los confundí en ese sentido, pero no estoy diciendo eh, lodo literalmente, así como que que padre dijo que teníamos lodo. Voy a hacerme una lavativa Porque estoy lleno de lodo No estoy, estoy refiriéndome a eso Estoy diciendo Si tú no te confiesas pues, pues, Estás llena de todos tus pecados ¿O no? Pregunto ¿tributo? Dice que estamos llenos de lodo por dentro No lo escuché pero Mi mejor amigo sí Él está En la misma situación que yo Eh Qué él está, él está en la misma situación que yo. Católicos convencidos con parejas, católicos convencidos con parejas que no son católicos o que no se han convertido. En su caso, su esposa es eh, pentecostal y no quiere nada con la Iglesia católica. Este, ¿y, y cuál sería la pregunta tú? Porque pues ahí este. No, no veo este... O la pregunta es que si me estás preguntando de que... Si yo dije que estaban llenos de lodo por dentro... Pero es que no lo dije en el sentido literal, criaturas... ¿O cuál es tu pregunta o qué? <risa> pues es que... ¡Escríbanme bien, por favor! Porque si no, me quedo ya medias... ¡Saludos, muchas gracias! Eh, ¡Ándele pues, gracias! Dice... Mi situación con mi esposo tampoco pésima, yo sí creo yo sí creo que el demonio lo tiene poseso, andale pues no. Pues, dice él no quiere creer y menos aceptar que está enfermo 35 años se ha creado en su mente que lo engaño miren, no a todas, a todos los desórdenes mentales hay que decir que están posesos si esa es tu si ese es tu diagnóstico, digo, a menos de que tú tengas eh, conocimientos teológicos y doctrinales, y ya. Pero yo también les invitaría a que no tomen una directriz tan tajante y tan firme cuando no, no tienen la seguridad. Porque si aquí en este caso tú dices que tu esposo está poseso nada más porque asegura y perjura que, que tú lo engañas, también son desórdenes mentales. No todas las cosas mentales, hablando de enfermedades psicológicas o psiquiátricas, quiere decir que son eh, posesos por el chamuco. Miren, el, el que está poseso por el chamuco, hay dos tipos de posesiones, la ordinaria y la extraordinaria, ¿ok?, la ordinaria es el que hace las cosas del mal, al final de cuentas está siendo controlado por el maligno. O sea, no, no controlado a, a forma obligada, sino estar, está dir, dir, dirigiéndose conforme a lo que quiere que hagamos el maligno. Esa es, un, es una posesión ordinaria, es decir, en libre voluntad haces... Lo que no deberías de hacer, si es que te haces llamar cristiano o cristiana, seguidor de Cristo. Esa es una posesión ordinaria. Y no quiere decir que le eche la culpa. Ay, no, es que yo, yo ay, soy bien borracho. Dios mío, Dios, pero porque a mí me tiene poseído el demonio, dijo el Padre Modesto. Tengo una posesión ordinaria. No, no, no. Lo estás haciendo en tu libre voluntad. Es decir, caminas del otro lado. Y no es porque te obliguen, es porque tú decides hacer eso. A ti te llega la tentación y dices yo quiero hacer esto y ya. Existe la otra que es posición extraordinaria que con base a lo que la persona hizo dejó entrar un espíritu maligno en su ser. Y ahora en ciertos momentos realiza acciones que están incluso fuera del orden natural. Fuera de las cuestiones naturales, está realizando cierto tipo de acciones. Llámese, por ejemplo, lo que han visto en ustedes en algunas películas, donde sacan cosas que no, no tenían dentro, pero que las sacan, clavos y otras cosas más. O incluso hasta que caminan, o se pegan a la pared, o se eh, elevan, que esas son cosas fuera de lo natural, no lo puede hacer Cualquier persona nada más por gusto, sino que lo hace más bien impulsado por un espíritu maligno Que podría estar dentro de la persona, de ahí es donde ya viene posesión Esas, Ese tipo de posesiones en realidad son muy pero muy pocas, muy pocas No hay muchas posesiones así extraordinarias Yo sé que a lo mejor tú vas a decir, ay sí, mi esposo lo tiene el espíritu, pero pues muy posiblemente es una enfermedad más bien psicológica, es un desorden psicológico y no necesariamente es una posesión. Aunque pues para muchas personas es lo más práctico y lo más económico porque tú les dices tienes que llevarlo al psiquiatra, tienes que llevarlo al psicólogo, tienes que llevarlo a terapias y ahí hay una involucración de gasto económico y Ay, no, mejor lo llevo con un sacerdote exorcista que no me cobra y que me haga el trabajito. Es lo más inmediato para las personas, pero no, no este, no es así. Entonces, cuando a nosotros nos traen una persona que dicen que está que está posesa, yo hago varias cosas. Primero, sin que se dé cuenta la otra persona, le acerco lo que vendría a ser la estola. Si con la estola hay un rechinar y una retorcedera de cuerpo... Aunque no haya, vico, no, que no haya visto que le pegue la estola, dije, ah, entonces ahí sí. Y también en su caso, cuando le echo agua bendita sin que se dé cuenta, si la otra persona se retuerce, ahí hay algo. Pero no, ahí le echas poquita agua así por la espalda a la persona y le dices, a ver, vamos por acá, a ver, camínale por ahí. Y le echas un poquito de agua y no sientas nada. Puro argüendi, puro argüendi. Y otras personas. Traes, por ejemplo, el Santísimo Y lo acercas ahí sin que le digas Que trae el Santísimo Y si te acercas con el Santísimo Y la otra persona se empieza a retorcer Dices, aquí sí hay Pero, ay, mijitos Cuando ustedes baño ya vengo Así que, no, no, no. <risa> O sea ¿A quién quieres engañar? No, no este en Mi recomendación Traten de llevar a la persona Con el psicólogo para que les atienda Pero con un psicólogo cristiano Para que les vaya a ayudar mejor Porque si no hay tantos psicólogos por ahí Que están más locos que una cabra Que ni ellos mismos se han curado Pero entonces traten de por ahí buscar a alguien Con base a una recomendación o algo Para que les ayuden Y no me anden ahí echándole la culpa De todo a los demonios Digo, pues, digo, digo Qué difícil
2: es Hablarte hoy de quien mi vida transformó. De quien amar un día me enseñó. Y que también llegué a olvidar. De quien un día me mostró. podía ser feliz y darle siempre a los demás, solo lo mejor de mí, de quien cuando dije que no Cuando quise
4: olvidar, me dio su amor. Para... Ay, Jesús de Veracruz. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. 8 con 27. Yo sé que a muchos de ustedes puede ser que no les guste las respuestas que yo les digo. Pero trato de decirles: la neta. Trato de decirles la neta. Para qué? yo les ando No, 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 estaba mirando hace unos días un documental que se llama eh, Las oraciones de los Exorcistas, nada más que está en inglés. Pero you know, I speaking English very well, rompo con papas opendedor me brinco por la window, oh my wow Y entonces Pues todo lo que mira ahí pues son las cosas que yo aquí les doy a conocer Incluso de sacerdotes exorcistas que hay en ese documental en inglés eh, hicieron, de las oraciones de los sacerdotes. Ahí reivindican lo que yo ya les mencioné, de que no hay mejor exorcismo que una buena confesión. Buena confesión, tú dices, yo reconozco que hice esto, yo arrepiento... Y ahí en el sacramento de la confesión ustedes reciben a Dios. Después comulgan y reciben a Dios. El exorcismo es la oración que el sacerdote hace para sacar al demonio. Pero para sacar al demonio, nada mejor que tú mismo desde adentro digas, rechazo toda relación con él, rechazo todo pensamiento. Ya no quiero, porque pues el sacerdote es así como que... Es como yo, pues, que me quiero meter a tu casa a querer limpiar y no conozco bien tu casa y todo. No, mejor tú, que conoces bien tu casa, limpiala bien desde adentro. y. Pero no, hay gente que dice, ¡Ay, no es cierto! No, los mismos sacerdotes exorcistas que son honestos dicen, lo mejor es la confesión, lo mejor. Pero prepárense para que hagan una buena confesión. Vayan a retiros para que trate de aflojárseles el mastique sabroso. Y así ustedes puedan sacar todo. Si tú vas a, un, a retiros, lo que haces es escuchar. Y poco a poco vas ahí como que dándote cuenta y lo vas apuntando. Y, y se va aflojando, se va aflojando, se va aflojando, se va aflojando, se va aflojando. Y ya después sacas todo. Y ya después sigues participando. Y, y ya es como echar a remojar una prenda que está muy sucia. La pones a remojar con agua caliente y yo no sé qué más líquidos ahí. Y después lo tallas y más rápido sale. Más rápido sale la mugre. ¿O no, señoras? Nomás díganme si no. Fue para ver mi
2: realidad y la necesidad de ti. Por eso hoy yo quiero ser. El mar demostrar que puede Él en mí confiar, y así como Él murió, ahora quiero confirmar que quiero con Él resucitar.
4: empezamos, empezamos con preguntas y seguimos aquí con preguntas y yo estoy tratando de responder la meta del planeta. Ya, si tú dices, no es cierto, tú estás equivocado, yo sí si tengo al demonio, pues bueno, allá, allá tú, allá tú, tan, tan. Oigan, este, vamos a lo que son, ¿qué tú? Tron, 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 tron. Hoy celebras a Nicolás, patrono, de los niños y ejemplo de generosidad dicen algunos que de ahí se tomó para hacer lo, de lo del el santo el santo el, el este viejo panzón barbudo santa claus pero es una deformación pero deformación así pero es así como que querer justificar al viejo panzón no no no, no. o sea la mayoría de eh, los santos han dado ejemplo de generosidad, ayudando a los pobres, a los necesitados, compartiendo los bienes materiales. San Nicolás no es el único. San Nicolás no es el único que que a, a, es más, San Nicolás no se metía por las chimeneas, ¿no? él iba y como conocía, atendía a los enfermos y todo y veía las casas de las personas necesitadas y siempre buscaba a alguien, pero no es el único, no es el único. Y sí, hay, hay personas pues que todavía quieren ahí mantener la ilusión de alguien, de alguien que ni siquiera tiene una conexión realmente con, con, con Cristo. Es el producto de una de una empresa para promocionar un refresco. Santa Claus, con su trineo, con Rodolfo el Reno y, y demás. Es el producto... De mercadotecnia para promover un refresco Lo mismo que pasó, por ejemplo eh, Bueno, no es lo mismo Pero sí con las cosas que a veces suceden dentro de lo que es Como tal la idolatría La idolatría es cuando la persona sugiere o piensa Que le vino un beneficio divino por parte de algo Y lo agarra Miren, hay una película... No, aunque no sé cómo se llama la película. Pero eh, la película refleja lo que vendría a ser la ignorancia de, de nosotros en la fe y cómo distorsionamos las cosas. En, en la película yo nomás miré una parte, pero en esa parte que miré creo que es el, el medio del asunto. En, en la película eh, presenta lo que vendría a ser una situación de, de el despertar de la adolescencia... De una mujer que es aparentemente pues atractiva, tiene eh, un cabello largo, tiene unas trenzas así, tiene un cabello muy bonito, cabello muy negro y todo. Y esta mujer pues, se relaciona con los jóvenes que están en el despertar de la adolescencia queriendo hacer cosas con alguien y ella también por querer hacer cierto tipo de cosas, bueno, se involucran ahí los adolescentes y todo lo demás. Después ella al parecer se enferma O yo no me acuerdo qué cosa sucede La cosa es que Ella le ofrece a Dios Como cierto tipo de ofrenda Sacrificio Le ofrece su cabello Que es un cabello muy bonito Y se hace unas trenzas Entonces se hace las trenzas Y corta el, el cabello Y lo deja ahí en una imagen de la Virgen Después una señora llega Y dice que esas trenzas son de la Virgen. Y entonces comienza a regarse como pólvora esta mención de las trenzas de la Virgen. Y resulta que, pues después ya traen las trenzas en procesión, porque dicen que es cabello de la Virgen. ¿Pues cuál Virgen? Pues si esta señora andaba con los adolescentes en su despertar ahí. Es una película mexicana, solamente insinúa, no es que aparezca allí eh, así de forma literal las cosas, sino que. Eh, eh, insinuación de que los muchachos y es además una película antigua, ya saben ustedes cuáles son las películas antiguas de antes pues no eran tan explícitas como como aparentemente ya lo, lo salen por ahí ¿no? pero sí son de esas películas donde salía el adolescente y le decía algo y se iban detrás de un, de, de una cerca de piedra y, y pues ya no se miraba más, pues ya, ya, ya nomás salían los dos bien contentos, pues ya ¿verdad? Y después la gente ya trae en procesión estas trenzas y entonces ella se da cuenta que traen sus trenzas en procesión y ella les dice, no, es que no son las trenzas de la Virgen, son mías. Y resulta que la gente se le deja ir a esta misma señora y la matan a pedradas porque quiere robarse eh, las trenzas de la Virgen. Dice, es que no son las trenzas de la Virgen, son mías y la matan por, pues dicen que por hereje. <risa> Esto a veces que se refleja en esa película, viene a ser, a mi parecer, lo que hicieron con, con Santa Claus, lo que vendría a ser el fruto del trabajo de mercadotecnia por parte de una empresa que tiene refrescos y quién sabe qué cosas más tiene, crean este personaje, le meten mucha imaginación para promover un refresco y después la gente se queda con... Se existe... Santa Claus, y se le trae regalos a los niños, y tenemos que rendirle tributo, y vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo ahí, al rato ojalá y no vayan a agarrar un oso, porque también la misma empresa después sacó a un oso polar, y ahí tomando refresco y todo lo demás, y, y al rato pues no vaya a ser que pongan el oso, ¿verdad? Y quieren decir, oh, qué oso, qué oso, y esa pienso yo, que es una de las cosas que, pues, bueno, están pasando ahí. vientos ahí te van consejos para los coros parroquiales. Si ustedes están dentro de un coro parroquial, pues, qué bueno. Y si no están dentro del coro parroquial, pues, ahí les van estos consejos. Número uno, el coro acompaña, no es protagonista. Sí, el coro acompaña no es protagonista. El coro no es un elemento extraño a la asamblea, sino que hace parte del pueblo de Dios que vive la celebración. Su tarea, la tarea del coro parroquial, es acompañar a la comunidad en la alabanza a Dios a través del, campo, del canto. Entonces, lo que tiene que hacer el coro es llevar a toda la asamblea, entonar algo, para con ese canto alabar a Dios no es protagonista, por eso les decía hace ya unos días que el coro no tiene que andar buscando cada semana un canto nuevo para conectarlo con el Evangelio, porque el momento del ofertorio es cantar un canto de ofertorio, y en el momento de comunión es cantar un canto de comunión, no andar cantando algo que vaya conectado con el Evangelio. ¿Para qué? Digo, a menos de que la comunión se vaya a extender a unos... ...media hora porque hay miles y miles de gente y, y demás, pues bueno, ahí sí ya, si quieren ustedes meter en algunos otros cantos, podría ser, pero si no, hacer un canto de comunión, repetirlo quizá unas dos, tres veces y listo, y ya, pero también con eso de que hay algunos coros que tienen ese afán de ser protagonistas... Incluso hay algunos que hasta se pelean Porque quieren tener el micrófono Para ellos solos Digo, pues, ¿para qué, hombre? Pues podemos ponernos tres, tres personas aquí En el micrófono pues, Que se escuchen, poner a alguien Quizá al frente del micrófono Alguien que esté más o menos entonadito Y los demás a un lado, ¿no? O si no, pues, que pueda ser que hoy yo estoy al frente del micrófono Para la próxima semana te pones tú Y vamos haciendo un intercambio Pero no hay algunos miembros De los coros parroquiales Que son tan envidiosos y protagonistas que hasta se quieren meter el micrófono adentro de la garganta para que solamente sea su voz la que se escuche Yo digo, ay, eso ya no es de Dios, eso ya no es de Dios ¿Tiene preguntas, criaturas? Hoy es día martes 6 de diciembre del 2022 Háganos llegar su pregunta, vamos a tratar de darle respuesta
2: Pasar, una a una y sin parar Cada una sufre sin saber Sin, sin saber, saber a dónde caminar Si supieran que eres tú, Señor Tú el
4: Dios de sal, Ay, Jesús de Veracruz. Ya alguien acá está preguntando de los Reyes Magos. ¿Pero los Reyes Magos están en la Biblia o no están en la Biblia? ¿Los Reyes Magos le ofrecieron algo directamente al Niño Dios o no? Eh, ¿Será válido querer equiparar a un personaje de mercadotecnia por parte de una empresa refresquera? ¿Será? Se, ¿Será válido compararlo? A, ¿A los reyes magos? Pregunto yo ¿Creen ustedes que sea válido? decir? Es lo mismo, es lo mismo Es lo mismo Digo, ¿será será igual? Sí, dice, acá estamos ya conectados Para agradecer a Dios por un nuevo día Un nuevo día Que nos dé mucha paciencia Sí De hecho Dios nos da mucha paciencia Mucha O sea, Él, él es paciente con nosotros Aquí la cuestión es de que Dios nos da mucha paciencia, pero a nosotros hace falta trabajarla, nos hace falta cultivarla, sí, entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer el trabajo, Dios nos da fe, Dios nos da esperanza, no es de que no nos dé Dios eso, el problema es que nosotros no lo, no lo trabajamos, pero poco a poco, es una cuestión solamente de... Respiro, Señor. Yo sé. Eh, eh, decir dame paciencia es como, ok, Señor, me dispongo a hacer lo que tú quieres. Ok, Señor, dame tu gracia para que trabaje más la paciencia. Es como cuando estás en el gym. Yo nunca he ido, pero. <risa> pero los que están en el gym, otra más. Ya, ya más hago otra, otra lagartija. O, otra, voy a levantar otra vez. Ya voy no a levantar otra, 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 otra vez. Otra vez. Y, y ya. Pero dentro de lo espiritual, ahí, Dios está con nosotros. Déjame ver acá, dice mi situación. Ok, muy bien. Dice que tú. Dice acá que la situación con su esposo es grave. Dice, me insulta mucho. Yo llego feliz de misa y dice que por qué voy de loca. He perdido. He pedido que. He pedido que me. Ay, Jesús. He pedido que me, mat que me maten en la calle para escarmiento de él. ¿Me aconseja dejarlo? ¡Ay, Jesús del huerto! No, pues sí. Si tú, ¡Santo Dios! A ver, esta, esta señora dice, dice que tiene co conflictos con su esposo. Que porque le dice loca, la insulta mucho. Ella dice, ha pedido que. Dice, yo he pedido que me maten en la calle para escarmiento de él. Él, él, no, va, él no va a decir, ¡ay! Ya yo fui el culpable. La verdad no. ¿Quién irá a contarles quién eres tú.
2: ¿Quién irá a llevarlos a tu luz? ¿Quién irá a llevarlos a Jesús? ¿Quién irá a decirles la verdad? ¿Quién irá a contarles quién eres tú? ¿Quién irá a llevarme?
4: huracanado señoras y señores 46 minutos después de la hora 46 después de la hora dice cómo es un buen examen de conciencia bueno pues el examen de conciencia es analizar las cosas que hemos hecho si tienes conciencia de lo que has hecho puedes decir a ver el día de ayer hice cosas buenas, ¿qué fue las cosas buenas que hice? Hice esto, hice lo otro. Si tienes conciencia, porque si no tienes conciencia, entonces no hay un buen examen de conciencia. Conciencia es ser conscientes de lo que hiciste. ¿Hiciste cosas buenas o que hiciste cosas malas? Ay, ya ni me acuerdo. Entonces, no tienes, no eres consciente de lo que haces y deberías de ser más consciente de lo que haces. Chécale por ahí una listita de a lo mejor alguna lista de, de pecados. Puede ser que leyéndolos y te vayas encontrando con algunas de las cosas que puede ser que tú ya hayas ahí hecho y que necesites ahí corregir, ¿no? Pues sí, porque pues, hay cosas, ¿verdad? Que Oye, estaba yo leyendo por acá. Ay, Dios mío, se me perdió el, se me perdió el, el, el mensaje. Es que a, había una persona... Que decía que. ¿Qué era lo que me decía tú? Ya ni me acuerdo. Dice que su esposo, pues la insulta mucho. Que porque va a misa le dice que está loca. Y demás. Y, y decía esta señora. Que ha pedido que la maten en la calle. Para que. Pues su esposo reciba un escarmiento. Pero. Oiga. Este. Así si su esposo no va a recibir ningún escarmiento. Si su esposo la insulta, es porque no la quiere. Si su esposo la agrede, es porque no la quiere. Y si usted pide que pase eso, usted a lo mejor igual va a asimilar, a asimilar tanto esa idea que se puede caer en una obsesión a tal punto de que si usted maneja un carro va a querer acelerarle el carro para que su esposo reciba un... Eh, su merecido o reciba un cierto tipo de castigo o, o se sienta mal, pero su esposo no se va a sentir mal quien está mal ahí, sin duda eso es su esposo primero porque la insulta eso, eso es una cuestión de que, de que no la quiere la otra es que aquí también usted está mal pensando que porque a usted le pase algo mal, él, él se va a sentir mal. Es como decir, le voy a pagar con algo cruel o algo difícil, ¿no? Usted está mal desde ahí. No por usted andar anhelando o querer o desear que le pase a usted algo malo. No crea que él va a decir, ay, sí es cierto, yo estuve mal, ¿no? Usted está mal también. Tanto está mal él por cómo la trata, tanto está mal usted por cómo por cómo está pensando esa cuestión, ¿eh? yo le diría que trate de buscar ayuda espiritual y ayuda psicológica para que acomode sus ideas y no tenga este tipo de pensamientos, porque este tipo de pensamientos, pues sí, este, están ya desajustados, dice por acá, me insulta mucho, yo llego feliz de misa, y dice que porque voy de loca, he pedido que me mm, acaben en la calle para escarmiento de él, no dice me aconsejan dejarlo, me aconseja dejarlo. Mire, yo lo que le aconsejo mejor es que busque ayuda espiritual. No, o sea, con dejarlo, usted no se va a quitar el problema que ya trae de, de desorden en la cuestión del ánimo, de la percepción de la vida. Con dejarlo no, porque usted ya trae un desorden emocional, psicológico. Y usted se necesita atender. Con dejarlo no, ah, ya, ya lo ya lo dejé, y ya ya estoy bien, ya estoy en paz, ya tengo pensamientos equilibrados. Lo que usted piensa con eso de dejarlo o que eh, desea que, que la maten para que él reciba, eso ya es un pensamiento desequilibrado. Ya, ya están cosas que no... Si usted... Llega de, de la misa, llega contenta, llega feliz porque llegó de la misa y todo Y, y encuentra a alguien que está vociferando, que está maltratándola, que está eh, arruinándole el momento Nosotros tenemos que trabajar Pero para eso se necesitan ideas claras, pensamientos equilibrados Por eso le digo que mejor trate de buscar a usted ayuda espiritual y psicológica, ¿eh? Y no le quiero decir que está loca, no, porque aquí uno puede decir que hay desajustes emocionales y eso no quiere decir que estamos locos. El, el loco es el que hace cosas que no son razonadas y que incluso son desorbitadas con base a un contexto racional que tenemos nosotros los seres humanos. El, el loco es aquel que no tiene ya una identidad clara de, de quién es. ¿Y qué tiene que hacer? Incluso no, no es perceptible a una realidad. Un loco, por ejemplo, es una persona que puede andar en la calle prácticamente desnuda. Porque porque así piensa y, y no ve nada de malo ni nada y, y se desnuda. Y, y hay personas que así se han encontrado en la calle. ¿no? De repente tú los ves y es una persona loca. Una persona loca que se pone a comer cosas que no son para nada saludables para el organismo, para el cuerpo. Y se las come. ¿Por qué se las come? Porque, porque piensa o ve que es una persona loca. Pero en este caso ya su razonamiento ya no, no le funciona. Pero esas personas llegaron a ese grado por una situación que se fue desencadenando poco a poco. Por eso le digo en su caso que usted debe tener mucha atención... Y mejor atenderse espiritualmente, porque en base a este pensamiento que usted tiene, que dice que ha pedido, ¿y a quién le ha pedido? A Dios, que la maten en la calle y solamente para escamiento de su esposo, dígame, dígame eso. Pues vamos a orar por usted, pero yo espero que si usted me está escuchando, ¿verdad?, ponga atención en su situación de vida. y Dice, mi esposo me ha robado todo eso, mi paz, mi alegría. no. Mm, las personas no nos roban Lo que nosotros guardamos Nosotros nos dejamos robar O sea Yo puedo tener paz y alegría Pero yo Tengo que poner martirio. tiro sí, Si hablamos de las cosas materiales Cuando las personas ultrajan Cuando son agresivas Y cuando usan la violencia Para eh, arrebatarnos lo material Pero lo que está muy dentro de mí, A menos de que yo lo deje Se me va ...y no es de que me lo roben... ...no es de que me lo, me lo quiten... Yo, de, ...yo dejé abierto mi corazón... ...y entonces la persona ahí... pues ...hizo sus cosas... ...cuando yo empiezo a recibir insultos... ...cuando yo empiezo a recibir cosas... Que, ...que son... ...negativas... ...yo tengo de dos sopas... ...o me dejo llevar por todo eso... ...y dreno mi felicidad... ...dreno mi paz, mi esperanza... ...y me vacío de eso... ...o yo digo... A ver, esto no me sirve, lo pongo a un lado y yo sigo mi camino. Esto no me sirve, pero eso lo puede hacer alguien que ya tiene un pensamiento equilibrado y que tiene serenidad y que tiene fortaleza para decir, esto lo pongo a un lado. Esto lo pongo a un lado. No, no me vas a hacer, lo pongo a un lado, no le voy a hacer caso, no le voy a hacer caso y ya... Ciertamente, si hay violencia física, pues hay que retirarse de esa persona, pero sí yo le recomiendo a usted, señora, que vaya con alguien para que se ayude, porque si no, ay no, Dios, estas cosas a veces se van así deformando, deformando y caen en, un, en algo grave. Thank you. ¿Dónde anda Alejandro? Alejandro Villa. ¿Qué? ¿Andamos bien o qué rollo? Saludos a la señora Conchita. Allá en la marquesa. ¿Qué tal el frío? Sabroso, sabroso el frío. ¡Guau! Wow. Bueno, échenle muchas ganas, ¿eh? A ver qué día nos echamos la vueltecita ahí para que nos inviten un. Un, un pan de, de nata. ¡Guau! Wow. Pan de nata con un chocolatito... ¡Qué ¡Rico! ¡Qué ¡Rico!
5: te va mal o sientas que estás a punto de explotar piensa que solo tú no estás piensa que a tu lado Se domina. o creas que nadie nunca te querrá, voltea haya alguien de verdad, él desde siempre amado te está. Con tus temores y defectos, o tus ganas de vivir, él te ama, él te quiere, él es así, quien te suena. Jesús Oh, oh, oh. Piensa como en nadie te amará jamás, jamás cuando el miedo te empieza a dominar. ¿O no crees que nadie nunca te querrá? Voltea ya a alguien de verdad que desde siempre amándote está. Vivir. Él te ama, Él te quiere, Él es así Quien te sueña ah, es Jesús Quien te sueña ah, es Jesús
4: 9 de la mañana con un minuto, gracias por estar ahí conectados con nosotros
6: en este día, les mandamos un saludo no quiera que se encuentren y como quiera que se encuentre un chamacos
5: ¡Chamacos! te sueña? Ah, es Jesús ¿Quién te sueña? Ah, es Jesús sueña Allah.
2: es Jesús que soy...
4: duda las personas que lastiman y hieren a sus parejas a este punto donde desean que no le piden a Dios que se acabe su vida la autoestima de esta persona está tristemente dañada destrozada y no es malo que digamos yo tengo que levantar mi autoestima hay niveles claro los extremos eh, en ese caso pueden ser los más peligrosos, pero sí, la misma persona que daña la autoestima, que daña la integridad de otro, a veces no es consciente, a veces no es consciente, muy posiblemente viene también de círculos familiares muy dañados, muy perjudicados, personas que les hicieron pensar o les hicieron creer que así debe ser la vida. Quizá a lo mejor el papá de este mismo señor maltrataba a la mamá y después, si tenía hermanas, también maltrataba a las hermanas. Y a lo mejor si tenía tíos o al abuelito. Y creyeron que, que ese era el mundo y que así debería de... Bueno, no que sí debería, sino que lo miraron como algo normal, donde nadie se quejaba, donde las mujeres en este caso se dejaban... Ofender y lastimar y... Y así es como... Dice por acá una tanatóloga eh, que se llama Rosalía Sánchez que sí son conscientes. Bueno, pues es lo que dice ella, ¿verdad? este Ella, como licenciada en tanatología, ella dice que sí son conscientes. Bueno, es lo que dice ella. ¿Yo qué les puedo decir? ¿Verdad? Yo... Pues yo nada más aquí soy un conductor de programa de radio, pero Rosalía Sánchez, especialista con doctorado, maestría y también con una certificada con, con Oxford y con... Eh, también eh, está certificada con en la Universidad de, eh, de la, la Gregoriana en Roma y también con Harvard, Estados Unidos. Y, y demás, dice ella que sí, es con, que sí son conscientes, que no se hagan, que no se hagan. O sea, bueno, pues entonces este, está bien. Es, es, es lo que yo ya mejor, ya mejor me callo porque pues eh, ella dice: No, tú estás mal, cállate, mejor tú no hables. Deja que nosotros, los especialistas, los, los que sí hemos trabajado en ese rubro, en ese ramo, eh demos nuestra opinión tú tú como pues nada más ahí hablando en micrófono tú que, tú que, tú que sabes de amores y mi casado ha sido, entonces ya mejor me callo y ahí les dejo los comentarios mejor vean los comentarios de Rosalía Sánchez porque ella dice que sí son conscientes, sí son conscientes bueno, está bien. vamos a cambiarle a otro mi vida de amor mi vida de ilusión.
2: Tú has cambiado mi vida, has transformado mi existir Hoy solo quiero decir Que te daré todo mi amor, que te daré mi ilusión Hasta mis sueños te daré mi Señor Por esa paz que tú me das, todo tu amor la realidad Tú eres mi dueño Señor daré todo mi amor Eres mi Señor
4: Eres mi refugio, Jesús Me preguntan que si en la hora de la comunión es correcto cantar la Guadalupana, ¿no? No, en este caso les digo en los cantos de comunión pues se deben cantar cantos de comunión. No del de, no evangelio y todo eso. O sea, son cantos de, de comunión, los que se ven. Los de ofertorio, de ofertorio. Y los de comunión, de comunión. Pero si ya empezamos... Miren, el canto de la guadalupana dentro de las misas que se celebren en honor a la Virgen de Guadalupe. El canto de la guadalupana podría ir al final de la misa. Ya cuando da la bendición del Padre. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pueden ir en pos, Ya, entonces, ahí sí, ya pueden cantar la Guadalupana. Pero bueno, esto les digo yo, Este no sé qué diga Rosalía Sánchez. Ro Rosalía Sánchez, usted que es, eh, es maestra en... en, en en liturgia y también en en este en este música sacra ¿Usted qué opina? ¿Estoy bien o estoy mal? Bueno, vamos a preguntarle a la profesora en sagrada liturgia Y también en música sacra, eh, Rosalía Sánchez ¿Rosalía Sánchez, estoy bien o, o, usted, o usted qué opina? a, manden sus preguntas, pero a la experta, a la a la profesional en el tema, Rosalía Sánchez, que está ahí en el YouTube, ahí la pueden ustedes contactar, pueden solicitar su, su, su cita con ella para que puedan recibir un asesoramiento profesional y siempre puntual, porque Rosalía Sánchez está al servicio de la comunidad. Dice Rosalía Sánchez que sí, que estoy en lo correcto, que algo estoy aprendiendo. Gracias, gracias, gracias.
2: Ha llenado mi vida de amor, ha llenado mi vida de ilusión. Tú has cambiado mi vivir, has empolvado mi sentir.
1: Hoy solo quiero decir Que te daré todo mi amor, Señor
5: Cómo olvidar el día en que te
4: conocí Nuestras almas se encontraron Un... El podcast en pareja con Dios Presenta las deformaciones del amor Hoy Dios muere nuestras vidas Y nos da
2: su vida.
4: Muchos de los sufrimientos los generamos nosotros porque en infinidad de ocasiones confundimos emociones y sentimientos con el amor verdadero. Pero para poder distinguirlo, valdría la pena darle un significado. Si es que esto se puede hacer, hoy vamos a tratar de reflexionar contigo las deformaciones del amor. Podríamos decir que el amor verdadero es aquel que carece de egoísmo. Lo repito, el amor verdadero es aquel que carece de egoísmo, que busca hacer feliz a la otra persona antes que a uno mismo, que busca el beneficio del ser amado, sobre todo antes que esto ocurra. Debemos ser capaces de amarnos a nosotros porque no podemos amar a otro cuando nosotros mismos no nos amamos. Pero aquí hay que definir y tener claro qué es el concepto egoísmo. Es cosa de lograr un justo equilibrio. Y lo ideal es que sea correspondido de la misma manera, de modo que ninguna de las partes, ninguno de los dos, salga perdiendo. Ya lo hemos dicho antes y lo vamos a volver a decir. Una ave no puede volar con una sola ala. Es imposible. Se necesitan las dos alas para que el ave pueda volar. Recuerden que, para conocer bien qué es el amor, desde la perspectiva y desde el corazón cristiano, tienen que ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Lean despacio ese pasaje. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Traten de reflexionarlo como pareja, pero sobre todo, vivan lo que ahí dice. Hay distorsiones de lo que es el amor. Hay deformaciones de lo que es el amor. Vamos a mencionar una de ellas. El amor maníaco ha sentido ¿O has sido víctima de una especie de amor que se caracteriza por un exceso de sentimientos, actitudes y acciones irracionales que hacen que no disfrutes tu relación de pareja por los intensos que son esos gestos de amor? Si es así, ahí tienes una muestra de lo que es el amor maníaco.
6: La palabra maníaco viene del griego y significa
4: persona que padece un trastorno mental. Hay personas que no tienen una emoción o sentimiento equilibrado y que así como son de apasionados para amar, también igualmente son de apasionados y exagerados cuando se enojan. ¿Quién no ha tenido un amor platónico? Es otra de las deformaciones del amor. Este tipo de afecto es conocido... Como amor imposible, y muchos sabemos de qué se trata amar a una persona que ni siquiera sabe que existimos, o que, aunque sepa que ocupamos un espacio en este mundo para él o para ella, no somos más que alguien del montón. Sí, porque el amor platónico no es solamente en referencia a la persona que es del ambiente artístico o deportivo, que es inalcanzable. El amor platónico también se puede llevar a cabo dentro de esa unidad familiar. Es esa persona que sabe que existes, que la amas, que la quieres con todo tu corazón. Pero aún por encima de eso, esa persona no te tiene a ti en ningún rincón de su corazón. Otra deformación del amor. Me atrevería a decir que este es el que aqueja a las personas que son tímidas, acomplejadas. Si tú, bajo ninguna circunstancia, te atreverías a declarar tu amor, aunque tu vida dependiera de ello, entonces eres del grupo que sufre el llamado síndrome de Cirano. Bienvenido a tu amor a través de otros. Pero vamos con un poquito de contexto cultural. Cirano es un personaje con un gran complejo que le impide ser sincero, honesto, franco en el amor, porque piensa que va a ser rechazado. Este complejo de inferioridad, por su aspecto, lo suple con todo lo contrario. Es decir, con el arrebato, es bravucón, crea conflictos y también muchas de las veces se arropa con el complejo de superioridad. Pero todo esto lo hace porque piensa que va a ser rechazado. Y así otras cuestiones más no podemos detenernos mucho tiempo en este pequeño audio para colocar algunos ejemplos. Pasemos a la otra deformación del amor. Quien padece del amor disociado tiene la creencia de que está enamorado de varias personas y a cada una las ama de manera diferente. Yo creo que este sí es más fácil de comprender. Los hombres son los más propensos a sufrir este tipo de afecto. En este caso... Tienden a catalogar a las mujeres en dos grupos Las santas, las puras y benévolas Con las que nunca podrán tener una relación Aunque las amen Y las aptas para producirles placer íntimo Así las catalogan En esta deformación del amor Nos sobra decir que el hombre que lo padece No ama a ninguna de las dos mujeres como mencionamos, es una deformación del amor Por otro lado, y en otra deformación ¿Quién no ha sobrellevado un amor fóbico? Enamorarse de manera absurda de alguien a quien jamás se atrevió a decirle nada Este tipo de amor se caracteriza por estar locamente enamorado de alguien Pero a la vez se huye del amor y ni siquiera es capaz de plantearle Tener una amistad con la persona querida pues el miedo al rechazo es tal que se prefiere merodear o esquivar a esa persona amada por temor a sufrir una decepción. ¿Alguno de ustedes ha vivido un amor en el que la persona que se quiere únicamente es capaz de amarse a sí misma? Que levante la mano y si es así, les presento al narcisismo morboso. Si ustedes quieren saber quién es Narciso, búsquenle ahí en el Google para que vean este personaje y se entienda lo que se quiere decir con narcisismo. Por lo general, quienes lo experimentan el narcisismo morboso son personas pobres en afectos que se muestran distantes y son incapaces de demostrar admiración por una acción o cualidades ajenas carecen de habilidad para detectar el estado de ánimo de otra persona. No se dan cuenta. Y por último, sus romances son fugaces. Narcisismo morboso en sí es la persona que está enfocada más en sí mismo que en los demás o también puede ser más en sí misma que en otros. La otra deformación del amor es el bobarismo. Este ocurre cuando se exageran de forma irracional las virtudes y cualidades del ser amado. Es decir, altera la realidad atribuyéndole virtudes que es imposible que ni tenga. Si la persona enamorada es más o menos estable, se sentirá frustrada cuando descubra la verdadera imagen de su amado. En cambio, si es una persona inestable... «Vivirá ciegamente el amor e incluso sufrirá». Este término de bobarismo es sacado del personaje principal de la novela «Madame Bovary» de Gustave Flaubert. Y ahí se hace referencia a las personas que tienen problemas en diferenciar la realidad de las fantasías, los sueños, con la realidad. Es decir, que se sumergen tanto en el idealismo en los sueños de fantasía que constantemente están sufriendo cuando la realidad toca a las puertas de su vida. El siguiente amor deformado es un amor exclusivo de las mujeres en el que se ve a la pareja como un niño, lo sobreprotege, lo mantiene siempre vigilado y se desvive por agradarle. ¿Conoces a una mujer que trate así a su esposo, a su pareja? Llega a renunciar esta mujer a su propia satisfacción personal por satisfacer al hombre que ama. Esto se conoce como el síndrome de Wendy. Este concepto se refiere a Wendy, aquella niña que en el cuento de Peter Pan se encargaba de cuidarle tanto a él como a sus hermanos pequeños y a los niños perdidos del país de nunca jamás. Pues bien, esta actitud de cuidado llevada al extremo y con el objetivo de buscar la satisfacción de la pareja o los hijos incluso a costa de la propia felicidad, precisamente se conoce en psicología como el síndrome de Wendy, que puede ser que algunas lo estén viviendo. Está bien que el amor se tiene que enfocar en el otro, pero no se tiene que descuidar la propia persona. Todos los extremos son negativos, hay que buscar el justo medio. Pasemos a otra deformación del amor. Y en el intricado camino del amor, ¿quién no se ha dado en la cara con los celos? Hablamos de la celopatía, son los celos llevados al extremo, que son excesivos y enfermizos. Estos, por lo general, tienen su origen en el complejo de inferioridad que se pretende superar mediante una manifestación posesiva, controladora de la relación. Este mal puede llegar a ser responsable de una buena parte de los casos de violencia doméstica y por cuestiones de tiempo no nos podemos enfocar más en estas deformaciones del amor espero que estos apuntes les hayan ayudado para tener una reflexión cuidado y atención de lo que es su relación matrimonial encontrar el amor de verdad es una tarea grande pero no imposible por eso enseña a tus hijos a amarse y a respetarse estos principios básicos pueden guiarlos en una búsqueda que para algunos ha sido muy grande, muy pesada, pero siendo pacientes y constantes saldrán triunfantes y no desfallecerán en el intento. Hay que purificar lo que es el amor, hay que reflexionar la palabra de Dios, hay que meditarla, hay que buscar la luz del Espíritu Santo y hay que dejarse guiar también por aquellos que van más adelante en el camino espiritual. Es el consejo que te doy, porque el Padre Modesto Lule soy. Y recuerden que la santidad en el matrimonio sí se puede alcanzar, pero hay que hacerlo en pareja con Dios.
5: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo ideal mente amarnos por la eternidad Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo
1: Signos de paz, compartiendo gestos de amor, barrotando el gozo de la vida dada, anunciamos a nuestro Dios. Todos somos uno en su amor, todos somos muchos al ver que viviendo hoy su palabra y esta tierra cambiará la pasión que tiene nuestro Dios, nos hace en uno en él, su fuego y su perdón, nos tiene el corazón, nos hace renacer, si quieres verlo, ver. todos con las manos, siempre abiertas, hace lugar, que hace poco, ruina y va a ser, con un fermento rico, humilde y cercano, hace a los de al lado, crecer, todos somos uno en su amor, muchos entregados al ver, que de un pueblo con alma errada,
4: tenemos la trivia preparada y el día de hoy la trivia va a consistir eh, en una pregunta que yo creo que todos los mexicanos saben la respuesta y si no saben la respuesta deberían de saberla porque es algo muy propio de los mexicanos así que ahí les va La pregunta es la siguiente ¿En dónde ¿En dónde surgen las posadas? Sí, lo que es la tradición de las posadas ya hemos dado a conocer que son propiamente mexicanas, pero porque son propiamente mexicanas deberíamos de saber cuándo inician, dónde inician, por qué inician y todo este rollo. Así que... Vamos a hacer la pregunta. ¿Dónde surgen las posadas? ¿Dónde surgen las posadas? ¿Zacatecas? ¿Tlaxcala? ¿O Estado de México? ¿Dónde surgen las posadas? ¿Zacatecas? ¿Tlaxcala? ¿O Estado de México? Si respondiste que las posadas surgen en Zacatecas Pues te equivocaste, ahí no surgen las posadas Si dijiste que en Tlaxcala Bueno, Tlaxcala tiene que ver mucho con la evangelización Pero no, ahí no nacen las posadas Las posadas surgen en el Estado de México Específicamente en en Tezcoco, Estado de México Lugar donde nos encontramos actualmente ¿sí? Aquí nacen las posadas por allá en el año 1500, 1600 Cuando un monje Agustino, Fray Diego de Soria Pide un permiso a Roma para que le den permiso de hacer unas misas de aguinaldo y después de la misa, de la misa como la conocemos, se celebra lo que es un recorrido por el atrio, rezando el rosario y recordando los momentos en los que José y María andaban buscando dónde quedarse esa noche. Allá, por el año 1500-1600, el lugar se llama San Agustín a Colman, Queda como a unos 20 minutos de las pirámides de Teotihuacán. Por si un día por si un día vienes por las pirámides de Teotihuacán, pide que por favor antes pasen a lo que es el exconvento de San Agustín a Colman, que queda ahí de camino. Y si ya vienes por acá y todavía nos encontramos, pues nos echas una visitadita. Así que... Vamos a celebrar las posadas como Dios manda, con el rosario, así como surgieron, rezando el rosario y recordando recordando que es el camino que realizó José y María buscando posada. Es decir, un lugar donde quedarse y vamos a darle un espacio en nuestro corazón para que ahí se queden y ahí habiten por siempre.
6: pues ya nos está llegando un mensaje Vamos a ver qué es lo que dice Quisiera saber qué opinas sobre las telenovelas Con escenas de sexualidad y erotismo Ya que en muchos hogares se ven muchos melodramas Y cuando un niño... ...o adolescente, los ve, los incita a las relaciones sexuales en prematrimoniales y crea una decadencia moral. ¿Qué opina usted, padre? Bueno, es algo de lo que yo he comentado muchas veces y
4: digamos que hago una síntesis con esto. Somos lo que comemos. Desgraciadamente, en la actualidad... Lo que son estas escenas de sexualidad, de erotismo, se están dando cada día más. Y ya no solamente en telenovelas, sino que ahora pues ya el uso del internet ha facilitado que este tipo de escenas wow. lleguen más rápidamente y lleguen a más personas. Hay que tener mucho cuidado, no tanto eh, satanizarlo. Pero sí educar en los valores, en la moral, en el pudor a los hijos. Y esto se podrá hacer desde la misma persona, que con el testimonio. Enseñarle los valores para que en cualquier lugar, en cualquier ambiente que los niños, la familia se encuentre, pues ellos sepan elegir qué hacer. Y en este caso que escojan la pureza de vida el pudor y los valores para que no se dejen contaminar por tanto bombardeo de este tipo de cosas que se está dando por todos los medios por música, por telenovelas en películas, en revistas y sobre todo por lo más cercano ya en la actualidad que es el internet cultivemos nuestro corazón lo puro a imagen de Jesucristo para que estas cosas no nos contaminen. La Parroquia Virtual
2: Tu melodía, oh, 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 en tus laureles me cuidas y ya.
6: Allí en el templo donde yo, yo me encuentro, se representan dizque, a los cuatro evangelistas, a Juan, a Lucas, Mateo y Marcos. Y, y pues bueno, yo ahí es donde no entiendo. Le ponen a uno una imagen de un león, otro de, de un águila, un toro y, y bueno, uno que se ve como hombre o como ángel ahí, no sé. Mi pregunta es, padre, ¿por qué razón y qué ¿Y cuál le corresponde a cada uno de ellos? ¿Me puede ayudar, por favor? De antemano, gracias y que Dios lo guarde. Es verdad,
4: aparecen animales eh, acompañando a lo que son estos evangelistas, pero esos animales son simbólicos y eh, se representa a cada uno dependiendo a la forma en que ellos escribi escribieron. Vendría a ser así como el género o la forma literaria que adoptaron. Y vamos a mencionar lo que es el orden de estos evangelistas según está en la Biblia. El ángel vendría a ser eh, para Mateo, que bueno, algunos ponen un ángel, un hombre con alas, algunos solamente un hombre para Mateo. El ángel para Mateo, el león para Marcos, el buey para Lucas y el águila para Juan. Vamos a tratar de explicar un poquito. Mateo se simboliza con un ángel o un hombre con alas porque su evangelio comienza dando a conocer los antepasados de Jesús. Marcos se simboliza con un león porque su evangelio comienza con la predicación de Juan el Bautista en el desierto, donde pues había animales salvajes. Lucas se ha simbolizado mediante un buey o un toro porque su evangelio comienza con la visión de Zacarías en el templo donde se sacrificaban animales como los bueyes, terneros y ovejas. Y hablamos también de Juan que es representado por un águila por la mirada dirigida al sol. Porque si vemos, el evangelio de Juan se abre a la contemplación de Jesús. De otra manera, también podemos interpretar que el evangelio de Juan es todavía más elevado, es más espiritual. Y a su vez, pues estos, estas figuras de los... Estos estas figuras de los animales llegan a relacionarse con lo que está en el libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículo 7, donde dice El primero de aquellos seres parecía un león, el segundo parecía un toro, el tercero tenía aspecto humano y el cuarto parecía una águila volando. Esto es lo que viene pues a... Significar lo que son los animales en relación a la figura de los evangelistas. La parroquia
3: virtual.
2: ya llegó, ya llegó Y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó Cristo había prometido Que a tu pueblo elegido La promesa enviaría y hoy ha llegado ese día Siento que mi cuerpo se está erizando Lágrimas de mis ojos van bajando veo a mi alrededor que unos alaban y otros reciben la paz que necesitaban, unos ríen otros lloran, hablan diferente idioma, unos danzan y otros brincan, por favor si alguien me explica, el Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó, mi loción ya bajó, ya bajó, ya bajó, el Espíritu de Dios ya llegó, ya ya bajo, ya bajo, ya. Muchos ya lo van tomando, tú querías donde amor, ahora amas sin temor, tú pediste fortaleza, vete y anda con firmeza, el Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó.
4: con 49 minutos gracias muchas gracias a los que están por ahí Ahorita vamos a responder aquí unas preguntas que nos están haciendo thank you very much dice yo tengo seis meses sin confesarme y sí ir a Mida y sí ir a Mida ¿De qué, de qué me hablas? Y sin ir a misa, padre Me siento mal Ah, no, pues Pues ya Confiésate, criatura Pues sí Tienes que confesarte Claro Sí Tiene que ir a misa, pues como. Listo. Bueno, no era pregunta, ¿verdad? Aquí dice: uh -huh, Saludos. Ah, dice: tuc, 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 tuc. ¡Ay, no! Está una cartísima. Ya estamos oyendo: dice, haciendo unos chilaquiles para desayunar. Y si sí quiero paciencia para los niños. Dice: Hace poco nació mi bebé y yo tuve. Preclampsia severa, estuve muy mal y en el hospital donde estuve, pues me conocen y tengo familiares trabajando, entonces la presión por algún método anticonceptivo era muy fuerte. Ya es mi tercera cesárea y con mis antecedentes, pues la recomendación igual es ya no volver a embarazarme. Para que no me insistieran, les dije que mi esposo se iba a operar y ya no me molestaron tanto. Pero también nosotros ya no queremos pasar por lo mismo. Realmente fue muy feo y aún, a, y aún sigo en recuperación sobre mi presión. Y llegué a pensar en usar un método y mi esposo igual en contemplar la posibilidad. Aún con el método natural, dice, nos embarazamos. Entonces, no sabemos qué hacer y me siento mal que pensemos en solo tener estos dos hijos. No sé si esto sea cerrarnos a la vida... Y al mismo tiempo, pecado. Bueno, pues la misma recomendación que te... Que te... Que le he dado a los demás, te la voy a dar a ti. A ver, ya respondimos a tu... Cuestionante. Ya respondimos a tu cuestionante. Muy bien. Lo mismo que te digo a ti, se lo voy a decir... Lo mismo que le he dicho a los demás, te lo voy a decir a ti. Vayan los dos con un sacerdote... ...para que puedan tratar este asunto más de forma particular... ...tú que escuchas el, lo, la radio constantemente... ...ya lo deberían tener presente... ...ante este tipo de situaciones... ...necesitan ustedes hablar... ...y se les tiene que... ...sí porque no es una cuestión de decir si no... ...sino hay que analizar la situación bien... ...entonces vayan pero bueno... ...esa es mi recomendación... ...si lo quieren hacer... ...qué bueno y si no... ...pues qué les va, qué le vamos a hacer... ¿Qué le vamos a hacer? Saludos de la paz Humberto Allá en degollado ja, Jalisco Ándele pues Déjame ver quién más se asoma Es que ya hasta me da miedo pues eh, Opinar y, y dar Puntos de vista porque Inmediatamente me corrige y me dice No es cierto, eso que estás diciendo Tú no es verdad La verdad es lo que yo digo Tú qué sabes, tú no sabes nada ya, me da miedo, ya. Ya ves que por ahí hay personas pues, que tienen doctorado y maestría y licenciatura y yo opino de algo y... ¡No es cierto! ¡Eso no! ¡Eso no es cierto! Y así, así, como que... ¡Ay, ya mejor me callo! Ya mejor nomás digo la hora y anuncio las canciones porque si no, ¿para qué quieres que...? ¿Para qué quieres que ya sabes quién, verdad? Este salte ahí y luego le. ¡Ay, no es cierto! Eso no es. Cierto! El único sobreviviente de la inundación de un barco a causa de una terrible tormenta terminó en una isla completamente inhabitada. El hombre, desesperado, rezaba incansablemente a Dios pidiendo por su rescate. Todos los días miraba hacia el horizonte en busca de alguna señal de algún barco, pero nada parecía asomarse. Cansado, decidió construir una pequeña choza donde pudiese protegerse de las inclemencias del clima y poner en un solo lugar sus pocas pertenencias. Pero un día, mientras escarbaba el duro suelo en busca de alimentos, se dio con la sorpresa de que su pequeña y pobre choza era consumida por el fuego de las llamas. Lo peor había pasado pues todo se había perdido. El hombre estaba devastado y entró en una profunda depresión. Decía, ¡Dios mío, cómo pudiste hacerme esto! Y lloraba amargamente. Al día siguiente, muy temprano, por la mañana, el hombre fue despertado por el sonido de un barco que se aproximaba a la isla. Venían a rescatarlo. Cuando llegaron las personas en las lanchas y lo saludaron, él les preguntó, «Pero, disculpen, ¿cómo supieron que yo estaba aquí?» Los hombres le dijeron, «Nosotros siempre pasamos por aquí, y sabemos que esta es una isla desierta, por eso, cuando miramos las señales de humo que salían de esta isla, llegamos a suponer que alguien había naufragado y que necesitaba nuestra ayuda. Por eso, hemos venido. Moraleja es muy fácil perder la esperanza y desalentarnos cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Sin embargo, jamás debemos de perder la fe en Dios, porque Él está siempre pendiente de todo lo que nos sucede, aun cuando nuestras dificultades nos sumerjan en un profundo dolor y sufrimiento. Él estará ahí para confortarnos con su gracia y amor. Recordemos la próxima vez que cuando nuestro corazón esté ardiendo en llamas, puede ser una señal de humo para que Dios, con su infinito amor y gracia, venga a nuestro auxilio. Y, para todas aquellas cosas negativas que solemos decirnos a nosotros mismos, Dios siempre tuvo y tiene palabras reconfortantes y muy esperanzadoras. Nosotros decimos, es imposible. Dios dice, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Nosotros decimos, estoy muy cansado. Dios dice, yo les daré descanso. Nosotros decimos, nadie realmente me ama. Dios dice, yo te amo. Nosotros decimos, no puedo seguir. Dios dice, Mi gracia es suficiente. Nosotros decimos, No puedo hacerlo. Dios dice, Todo lo puedo en aquel que me conforta. Nosotros decimos, No estoy disponible. Dios dice, Siempre estoy disponible. Nosotros decimos, No me puedo perdonar. Dios dice, yo te perdono. Nosotros decimos, tengo miedo. Dios dice, no te he dado un espíritu de temor. Nosotros decimos, no soy lo suficientemente inteligente. Dios dice, yo te he dado sabiduría. Nosotros decimos, me siento solo. Dios dice, no te dejaré ni te abandonaré recordemos que muchas de las veces nos sentimos mal porque las cosas no salen como nosotros quisiéramos pero Dios tiene sus planes Dios tiene su manera de trabajar lo principal es no desesperarnos porque la desesperación es una tentación que siempre nos pone el diablo en el camino para que nos alejemos de Dios y caigamos en su trampa.
7: no me deja la ilusión anda de viaje me ahogo en un mar de dudas No sabe nublar el pensamiento la tristeza
4: ya son las 10 con uno gracias, muchas gracias la
7: ilusión Vamos
4: a... Vamos a ver, a, a, vamos a responder sus preguntas ahorita ya en un, en un instante más. Si es que ya nos llegaron varias preguntas. ¡Pregúntame! ¡Pregúntame esta hora de la mañana! Pienso en ti,
7: pienso en ti. Yo quisiera abandonarme en tu santa placidez. si mañana, mañana, sin, mañana, sin pasado, pasado, y pasado y sin tal vez contar el daño. ...el daño... ...y ascender... ...a tu... Oh. ...y en mi recorrer hacia ti Señor... ...conocer el paraíso que has prometido... ...encontrar en tu regazo mi refugio... Y en tu hombro el descanso a mi dolor Si no fuera por ti Dios de amor ¿Qué habría sido de mí? Quiero dejar en tus manos Ese mar que me ahoga Y verlo convertido en manantial Que habrá de sanar las heridas Que no me han dejado llegar hasta ti Que no me han dejado abrazarte Ni tenerte como dueño y señor de mi vida Yo quisiera abandonarme en tu santa placidez sin mañana
4: Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que están ahí ya en sintonía escuchándonos gracias, que Dios bendiga cada uno de tus pasos, que Dios ilumine cada uno de tus pasos, para que tú también tomes buenas decisiones y puedas acercarte más a lo que es cumplir con la voluntad de Dios. Saludos a los que trabajan, a los que están descansando, a los que están, este, echándole algo a la tripa, saludos a los camioneros, a los jardineros, a los plomeros, a los herreros, a los que trabajan en el campo, a los que trabajan en la construcción, a los que trabajan, este, en los hospitales, a los que trabajan ¡En la radio! vale a la radio a los que no hacen nada y que son unos mantenidos. <ríe> también, porque de todo hay en la viña del señor. ¡Saludos a ustedes, también los que están enfermitos y nos están escuchando! Muchas, pero muchas gracias. Dice por acá... Eh, ah, muy bien. Bueno, pues este... Es su primera vez, ah, muy bien, saludos a David Rosa, dicen que porque es la primera vez que nos escucha, bueno, pues espero que no, que, que no sea la, la última verdad, pero ahí está, déjenme ver por acá, dice, ya está muchándole algo a la tripa y me mandaron ahí la foto, pero no detecto muy bien qué será, quién sabe qué será, pregunta o consejo, voy a dos eh, grupos de oración de mujeres, Consisten básicamente en rezar el rosario y la lección divina. En uno de ellos asisten personas que estimo. Pero ya desde hace tiempo me hace ruido que esas personas tienen dones del Espíritu Santo. Don de lenguas y de dar la palabra que se meditará. La cosa es que cuando están hablando lo hacen con, ma con mañas palabras. ¿Con mañas o con malas? Ejemplo, para todo dicen la palabra toro, pero no es toro, la otra. Dice, o en lugar de decir está difícil, la, la, dicen está, este, está cañón. Miren, son palabras altisonantes. Y si alguien, si alguien me dice que habla en nombre de Dios... Utilizando palabras altisonantes. Palabras que son propias de personas groseras. Porque eso está catalogado como, como una mala palabra. Tanto así que yo no la puedo decir aquí. Es, es catalogada una mala palabra. O hay que, con Dios, ya no son malas palabras, pero en la radio. Bueno, pues esa, esas palabras, en ciertas estaciones de radio, incluso seculares se, se cobra una multa si es que se dicen ya algunas de ellas creo que sí la pueden decir pero la otra no, la de Toro la pueden decir en algunas estaciones de radio seculares y, y no hay una multa pero sí puede recibir una multa algunas estaciones de radio seculares si es que dentro de su programa eh, menciona, es más las televisoras tampoco permiten que se diga esa otra palabra, la de estacayón, pero con el otro término, está, o sea, es una palabra altisonante, sí. A ver, entonces, ¿cómo entender que me están hablando en nombre de Dios, pero utilizando malas palabras? ¿O nosotros estamos mal porque somos escrupulosos, somos espantados, somos persignados? O, o esas personas están mal ahí como cómo se podría yo digo que las personas que están utilizando palabras altisonantes están mal Sí, eh, eh, se pueden justificar o pueden decir no es que en este momento el espíritu de Dios se pues, eh, posesionó de mí y por eso la estoy diciendo pues entonces no es el espíritu de Dios ¿eh? ese no es el espíritu de Dios yo ya una vez he hablado sobre las malas palabras o el doble sentido y hemos buscado los textos bíblicos que hacen referencia a esas malas palabras y el por qué no se deben de decir ¿será que estoy mal yo a, aunque lo diga literalmente el texto bíblico que no se digan malas palabras? ¿y será que estos eh, profetas profetas estos visionarios, estos que aluden y presumen y se vanaglorían de tener dones del Espíritu Santo, están en lo correcto y nosotros somos los espantados, los persinados, los... ¿Será? Quizá la mejor son discípulos del padre fulano de tal que tú ya sabes que dicen más groserías que palabras así mmm, normales o cotidianas, serán discípulos de él. Y a lo mejor él mismo les ha hecho entender a estos que no hay nada de malo en, en decir malas palabras. Y si yo sea el persinado, sea el espantado. Dice, no me gusta que hablen así en la oración. Bueno, a mí no me gusta que hablen así ni en la oración ni fuera de la oración. Yo, si me toca una persona que me dice esas palabras, pues yo me distancio así me pueda... Tratar muy bien o pueda llevarme muy bien con esa persona, pero en cuanto esa persona me empiece a hablar con ese tipo de palabras, yo por ahí escuché un podcast de, de dos muchachos, bueno son dos señores, uno de ellos ya se casó y todo, el otro no sé si está casado o no, Este a mí me quiso invitar a uno de sus podcasts y yo la verdad decliné porque no me gustó la manera como hacen sus podcasts. Resulta que en ese podcast, pues utilizan palabras altisonantes, los dirigentes. De veras, esta palabra de, de toro, la utiliza quién sabe qué tantas veces. No, toro. No, si sí está bien, toro. No, toro. Es que no, toro. Yo le dije no, toro. Y, y así, y yo dije, a ver... El podcast es de las cosas de Dios, es de las cosas de la iglesia, del coro, de, de música católica y todo. Y están a cada rato diciendo esa palabra. O sea, ¿qué onda? Y yo, la verdad, no quise participar en ese podcast. Alguien, por pues, si no, pero se entra ahí para evangelizar. No, yo no me quise relacionar así, porque dije, no, 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 no. Entonces, yo, a mí no me gusta... Que me hablen así o que hablen así en un contexto hacia, hacia mí. Menos en la oración, oye. Yo, si me piden opinión con relación a esto, yo les diría, ya no vayan a ese grupo donde utilizan malas palabras. Porque al rato vas a terminar actuando como ellos. Puede ser, o sea, no yo a lo mejor dices, no, yo soy, yo soy muy madura y me puedo... ...o muy maduro y me puedo relacionar con personas... ...que pueden andar en el narcotráfico y, y, y vender drogas... ...y yo no, nunca voy a consumir... ...yo nunca voy a vender ni nada de eso... ...pero me, me voy a relacionar con ellos... ...pues el hecho mismo de que se relacione uno con personas... ...que andan por malos caminos... ...ya desde ahí nosotros estamos también mal... ...y así pues... ...y aquí es un grupo de oración, digo... ...todavía cuando es familia... Dice, hacen las oraciones de chile mole y pozole. Una vez cuando les hice las observaciones apoyándome en libros, me dijeron farisea. Ahora resulta que tú eres la falsa. Ahora resulta que tú eres, porque farisea pues es falso. no Ahora resulta que tú eres la falsa porque tú no dices ese tipo de palabras y porque quieres que actúen bien. No, yo, yo para pronto déjame ese grupo. ¿eh? Así sean tus amistades o tus amiguitas o tus. Ah, es que son bien buena onda. Pero dentro de la oración no. Y luego todavía, resulta, ahora resulta que tú eres la farisea. No, no, no. Dice esta persona: ¿estoy juzgando más de más? ¿Esas actitudes eh, son correctas? Yo digo: no, no son correctas. Lo pregunto porque, so, como son conocidas, me van a preguntar por qué me retiré y ya no sé qué decir, ya que no aceptan opiniones. ¡Ah, chis, chis, chis! O sea que tienes que estar ahí porque son tus conocidas y, y ya, ¿por qué te retiraste? Entré a otro grupo y, y ya el tiempo no me alcanza y no puedo estar aquí y allá. Y, y además, ¿no saben qué? Voy a tener un espacio. ¿Por qué te retiraste? Tengo la obligación de decirte. gracias. Qué bueno que están ahí conectados con nosotros. Oiga, pues nosotros debemos de tener bien claro qué significa ser cristiano y el, no solamente como una cuestión de significado, sino qué tenemos que hacer nosotros para portarnos como verdaderos hijos de Dios. Hay algunas personas que incluso llegan a decir que que Jesús decía malas palabras. Yo digo, ¿en dónde dice que Jesús decía malas palabras? Si en la Biblia, les digo, es que no quiero sacar el tema de, de las malas palabras nuevamente, pero pues por ahí está el artículo y todo. No queremos volver a sacar las citas bíblicas, pero si en la misma Biblia encontramos en diferentes pasajes que no tenemos que incurrir en las malas palabras o a palabras de doble sentido y demás, si lo dice la misma Biblia, o sea, si en el caso fue San Pablo o alguno de los otros escritos sagrados, quiere decir que ellos, si Jesús hubiera dicho, entonces quiere decir que ellos están recriminándole a nuestro Señor Jesucristo para los, aquellos que se llegan a justificar en, en lo que podrían decir como una calumnia en este caso de, oh, es que Jesús decía malas palabras. ¿Dónde dice que Jesús decía malas palabras? A ver, mentirosos. Pues también uno no debe de, de hacer eso, ¿no? Déjame ver por acá. Mmm, ¿qué, qué, 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 ¿Qué dice tú por acá? Una pregunta. ¿Qué me dice usted al respecto de, de llegar tarde a misa? Pues mira, de llegar tarde a misa y a cualquier otro lugar. Creo que es una falta de respeto. Si vamos a comenzar la oración, quizá no es misa. Pero vamos a comenzar la oración. Llegar tarde. Hay circunstancias particulares en las cuales podría darse un cierto tipo de, de gracia o de prórroga porque se atravesó algo. Pero cuando ya es costumbre de siempre llegar tarde y tarde, no solamente para la misa, en cualquier lugar. Es una falta de respeto, falta de disciplina, falta de orden. Y no es correcto, no es correcto, dice ya no se puede recibir la santa eucaristía, pues mira, no se debería, no se puede, eso ya más bien depende de ustedes, en tu caso llegaste tarde a misa, no te voy a estar yo checando ni te voy a estar ahí revisando la tarjeta para, ah, a ver si alcanzo a llegar a misa, te doy, le doy al honor a la comunión, ah no, no se la doy, no te voy a estar yo checando para decir a esto no se la voy a dar porque llegó tarde, pues no, tampoco voy a poner a gente que me esté ahí revisando vamos a cerrar las puertas los que entren cuando comience los que entren después ya no porque esos no merecen recibir la comunión no es algo yo que tenga que entonces de poder o no poder pues, es una acción que más bien corresponde al razonamiento y también a la madurez cristiana de cada uno de ustedes ahora no deberían, si llegaste tarde no, mejor no comulgues ¿Qué es llegar tarde? Pues después de que empezó ya es llegar tarde. Ahora, podría ser, llegaste esta vez porque, este, una cuestión justificada. Bueno, pues ya, llegaste tarde por una cuestión justificada y, pues, es algo, ¿no?, que... Acuérdense que nosotros debemos de participar de misa entera todos los domingos y fiestas de guardar como lo dicta el santo mandamiento de la Madre Iglesia. Para si no conocen los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, pónganla ahí en el Google, mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que son cinco. Los mandamientos de la ley de Dios son diez y una dice escuchar misa entera los domingos y fiestas de guardar, en este caso lo que son las misas de precepto. Que son las que tendrían la categoría de participar siempre y cuando pues se, se pueda dentro de las posibilidades, ¿no? Porque pues, están operando, estás en la cárcel, ahí, pues, ¿cómo? Entonces, eso de llegar tarde a misa, pues es, es para todo. Dice por acá. Muy bien. Ándele, pues. Eh, Ándele, pues bueno, creo que son todas las preguntas. Dice: Sí, no, pues sí, es cierto, muy bien. Como el padre fulano, pues no es el único, ¿eh? No es el único sacerdote que aparece ahí en las redes sociales. Aquí la cuestión es que muchas personas se amparan ante su presencia y, y dirán malas palabras en su, en su hábitat. Porque el sacerdote, que es muy popular. Un video de él tiene cientos y cientos de miles de visualizaciones. Y hay muchos que lo defienden en, dentro de todas sus cosas malas. Lo defienden. El padre ha calumniado, evidentemente son calumnias. Cuando él asegura que otros padres que le han señalado públicamente para decir que está mal, este padre los ha calumniado. Y obviamente no puedo decir... El padre hace esto cuando yo ni siquiera lo conozco, yo no estoy con él. El padre hace... Y, y que son cosas feas, ¿no? Por ejemplo, hizo el señalamiento de otro sacerdote que por el hecho de que este sacerdote se relacionara dentro del mundo del espectáculo este sacerdote hizo una mención que no era correcto y dijo el nombre del sacerdote mal hablado, entonces el sacerdote mal hablado dijo, dice, ¿y qué? él se anda besando con las artistas con las actrices de este canal de televisión, que no sé qué a ver, ¿tú has estado ahí? ¿tú lo has visto? ¿por qué levantar esos falsos? en fin eh, déjame ver por acá déjame ver por acá preguntas que tenemos eh, con lo de lo que vendrían... Dice... Va, ok, muy bien... Ándele pues... Dice... Ya me retiré de ese grupo... ¿Y les diste explicaciones, criatura? ¿Les diste...? Esas explicaciones... Dice por acá... Una persona... Uh -huh, eh, blibli, 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 dice... La coordinadora del coro... Se lleva pesado con algunos del coro... Que se la pasa diciendo... Oye tú, toro... Por acá... Oye tú, toro, para allá. Y según es del grupo de adoración al Santísimo. Y si alguien le dice algo, se molesta que en una ocasión se le dio la observación y terminó diciendo que otros pecaban peor. Entonces le dijeron a esta coordinadora del coro de cierta parroquia, que no vamos a decir cuál, que en este caso... Que, que, no te, que no dijera esas malas palabras y pues que dice, pues al cabo otros pecan peor que yo. Vámonos, pues bueno, pues, se llama justificación, ¿no? Uh -huh. Ándele, pues, sí. No, no hay necesidad de decir quién es el padre mal hablado. Digo, eh, no estamos refiriendo a una persona, estamos refiriendo a una actitud. Y en este caso creo que no hay necesidad de decir nombres, pues... Si tú ves que un sacerdote, quien sea, dice malas palabras, pues. Este. Ahí ya. Dice. Ya, es que una persona acá nos hizo un. Nos hizo un comentario que es piloto. Y, y le digo que ya respondimos a su cuestionante. Y ahora me pregunta que, ¿cuándo? Pues hace ratito respondimos a tu cuestionante, criatura. Nada más que, pues, quién sabe dónde fuiste. Y ya no la escuchas. ahí le escuchas en la repetición, pero sí, ya ya hicimos una mención de tu comentario, pero que no lo hayas escuchado, ya, porque si lo, re, mira, si lo repito, las otras personas que están escuchando van a decir, ¡Ay, no, otra vez nomás porque... No, ya mejor lo escuchas ahí en la, en la repetición, ¿ok? Pues sí, pues sí, pues es que... ¡Ay, Dios mío santo! Dice, yo pertenezco... Mm, me gustaría... Los, ¿a poco? Ah, bueno, ahorita vemos aquí qué onda con esto, porque me están acá diciendo muy bien. Sí, ahorita checamos esto. Déjame ver por acá. Dice, saludos, gracias. Eh, muy bien, bueno, acá son solamente saludos. ¡Saludos a everybody! Pregunta, dice, ¿a qué se refiere cuando se dice el coraje de Dios? Hay que ver el contexto, ¿no? Hay que ver el contexto de el porqué, cierto tipo de cuestión. Hay que mirar el contexto y del texto bíblico para no sacarlo de un, de una intención o de una. de una interpretación. Por ejemplo, pásame el texto bíblico donde dice eso y, y ya con base a, al texto bíblico y mirando el antes o el después. Y, o ver lo que está ahí. Pues podríamos este dar una opinión, ¿no? Ándele, pues, yo aquí, yo aquí le espero, eh.
2: parte
1: ya
6: Tan,
4: taran, tan, bueno, mirando por ahí algunos de sus mensajes Pregunta eh, En un domingo Por razones de enfermedad No pude asistir a misa Debo confesarme, no Las personas que por cuestiones De salud, cuestiones incluso A veces Eh de, de aquello que no, no podemos mover nosotros y que está fuera de nuestro alcance. Miren, es pecado no ir a misa los domingos cuando pudiendo ir, pudiendo participar, dices no voy, no quiero, no tengo ganas, mejor me quedo acostado, eh, mejor me quedo a ver una serie, mejor hago esto otro. Ahí es cuando, teniendo la oportunidad, teniendo la posibilidad, lo haces a un lado. Esto de participar los domingos de misa. Y ya. Si estabas enfermo, tuviste que salir de emergencia, tuviste que trabajar por una cuestión. Bueno, para eso también está la opción de ir a misa los sábados. En ocasiones uno tiene o puede tener un trabajo de, de fin de semana. Si en su caso es así, porque te cambian de turno, porque es algo ajeno y, y las posibilidades de trabajo... No, no, miren, nadie en este caso podría decir, ¿sabes qué? Este, los domingos todos tienen que descansar, entonces tú sales a, uh, a pasearte, tú sales a comprar y ahí hay gente que está atendiendo, que está trabajando, o sea, tiene que haber alguien trabajando para que tú puedas acceder a cierto tipo de servicios, y ahí es donde pues puedes participar, no sé, el sábado en la tarde-noche. Ya este, no quedas fuera del precepto de, de la misa. Uh -huh. Déjame ver acá. Eh, ok, muy bien, sale Vale. Sí, dice que tú. Eh, si llego tarde, si, si llego a misa tarde, cede, no Sede no Debo comulgar entonces Tengo que confesarme Pues sí, si llegas tarde a misa Pues lo mejor es No no comulgar Y Confesarte y, y ya Les digo Es que también, o sea, llego a tarde a misa ¿Por qué? Por, por mi flojera Por mi dejadez Por mi desidia Ahí analicen lo que Hizo que llegaras tarde a la misa. Es que veníamos, hubo un accidente, ya no hay otra misa. Yo he sabido de personas que llegan participando de una misa y llegaron tarde y se quedan a otra porque hay otra misa enseguida. Ya no hay otra misa. Pues ni modo, pues son excepciones dentro de las cosas que, que uno tiene que ver para, en este caso, pues, o esperarse o... ...o confesarse... Uh -huh. ...a ver, ándele pues... ...dice... ...una duda... ...¿cómo ayudar a una persona que perdió a un hijo... ...en un accidente? Dice, porque está en el vicio del alcohol... ...bueno, pues a la persona hay que ponerla... ...en oración... ...hay que... ...rezar por esa persona y presentarle... ...formas de ayuda, no sé... ...decirle... ...de un grupo... ...decirle algunas palabras... ...que le que le cuestionen... ...si es que la persona te da esa... ...oportunidad de entrar a su vida... ...de, de hacerle llegar un mensaje... cuestiónale. ...cuestionándole a la persona... ...sobre su situación de vida... ...puedes hacer que entre en una reflexión... ...yo a veces... ...incluso he tenido el conocimiento... ...de consagrados... ...consagrados que se metieron... ...que se metieron al vicio del alcohol... Por una cuestión que es que falleció su mamá del consagrado y se encuentra muy triste. Aquí hay un, una situación que, pues, esa parte, ¿no? El consagrado, quizá a lo mejor, no estaba muy bien en su relación con Dios. Y como no estaba muy bien con su relación con Dios, cuando vino este golpe de la vida, pues le hizo que se sumergiera en lo que vendría a ser un, una puerta de. para esconderse, que vendría a ser el alcohol. ¿Y si hay? Tú dirás, es que no conoce de Dios, sí conoce de Dios, pero no le ha dado esa oportunidad él, el consagrado. Entonces hay que. Hay que hacerle cuestionar. Hay que buscar la manera de, de hacer lo que despierte. Para que si. Si él razona y quiere cambiar, busque ayuda. Si no, pues como. Dice por acá una pregunta, disculpe, eh. ¿Puede ser madrina una persona que se separó de su pareja, pero no estaba casada? Ok, no estaba casada, estaba junto con otra, está en pecado. No puede ser madrina. Ok, no estaba casada, se separó, ya no está en pecado. ¿Puede ser madrina? Sí, porque está viviendo, ahora sí ya, de, modo, de una forma más clara su es congruente con su fe es congruente ahora pongámosle que estaba casada por la iglesia esta persona pero se separó ok ¿cuál fue la razón de la que se separó? él la engañó él embarazó a otra mujer y esta mujer pues bueno este hombre se prefirió ir con la otra porque era más joven porque lo que sea y entonces se fue entonces esta mujer quedó separada no tanto porque ella haya querido, sino porque el otro la engañó. Ahora pues ya vive separada. Esta mujer es separada porque el viejo engendró otro hijo allá en la, con otra. ¿Puede esta mujer ser madrina? Sí, porque ella está siendo congruente con su fe. Además, ella no está en pecado. No se puede decir, ah, es que está separada, está en pecado. No, el que está en pecado es el otro, el viejo, que engendró un hijo fuera del matrimonio y está viviendo con la otra mujer. Ese sí está en pecado. Pero esta señora que está separada por esa circunstancia, no. Y ahí es donde se tiene que analizar. Muy bien. Ándele, pues. Eh, déjame ver por acá. Bli, 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 bli. Si sí, sí es cierto. Efectivamente. Uh -huh. Ahorita. Sí, <risa> claro que por supuesto que desde luego que sí. Oiga, vámonos con lo que vendría a ser acá eh, estos mensajes para los coros parroquiales. Los mensajes para los coros parroquiales. Espérame nomás aquí, Rens. Muy bien, listo. Mensajes para los coros parroquiales. No son protagonistas los coros parroquiales. Número 1 2 La misa no es un concierto Para que busquen desplayarse y, y atraer la atención de la gente No, la misa no es un concierto Si el coro está llamado a dar lo mejor de sí Todo debe suceder de acuerdo a un espíritu de servicio No por llamar la atención Número 3 Los cantos Debe de conocer, debe de conocer todo el coro, no solamente el coordinador, todos los del coro deben de conocer la liturgia, las diferentes partes de la misa y cuáles son los cantos que corresponden con base a la liturgia y a los diferentes tiempos de la misa. Entonces ahí es donde viene la buena selección de cantos. Siguiente. Cantos que no sean complicados y que tengan referencias espirituales. Pues hay que buscar los cantos propios de la oración propia del momento de la misa. No es tanto que buscar cantos complicados. Si nosotros ya sabemos las oraciones propias de la misa, un ejemplo, el gloria. Si se va a cantar el gloria, debe ser con el texto propio. Del Gloria, no es uno que yo me invente, está más bonito, no Siguiente Recuerden que el canto gregoriano es el canto oficial de la iglesia ¿Cuál es el canto oficial de la iglesia? El canto gregoriano Se debe dar dentro de la celebración eucarística Un, espra, un espacio apropiado para el canto de, del gregoriano Uh -huh. Otra, no se debe de hacer uso de grabaciones de grabaciones de música de, de, para los coros Es decir, no debe de ponerse una pista musical para cantar Ni tampoco se deben de poner cantos grabados El sacerdote que quiera poner cantos grabados porque no le gustan los coros o lo que sea Está incurriendo en lo que vendría a ser un abuso litúrgico, está cometiendo un abuso litúrgico, no se deben de poner canciones grabadas en vez de poner un coro en vivo, el mismo sacerdote tendría que llevar a la feligresía a entonar los cantos para que también sea una oración participada. Si tienen algunas dudas con relación a esto de los coros, bueno, pues nos, nos lo hacen llegar.
2: Pues se gra... Pequeño
0: te recé. con mis rezos te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí.
4: Vamos a, a seguir con unos pequeñitos consejos para los coros parroquiales Para los que pertenecen a coros parroquiales y demás No usar cantos fuera de la liturgia La liturgia no se aprende en tres minutos ni en cinco Hay que hablar profundamente de la que, lo que es la liturgia para entender también la liturgia se necesita evangelización. La liturgia no es una norma de directrices, no son unos mandamientos como tal, sino la liturgia es una forma de vida. Y, pero para entender la liturgia, más que prohibiciones o mandamientos o preceptos, tenemos que comprender qué es la evangelización. Y a su vez entenderemos lo que es la liturgia. No se deben de utilizar cantos fuera de la liturgia de la Santa Misa, porque también existen otras liturgias. No es que sean liturgias diferentes, no. Una sola es la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Es el ejercicio sacerdotal de Cristo según lo que es el Sacrosamptum Concilium número 7. En forma resumida y concreta, eso es la liturgia. Y Hablar de la liturgia, pues hablamos de los sacramentos, la liturgia del sacramento del bautismo, de la confesión, de la comunión, de la unción, hablando de la liturgia de las horas, que también es la oración oficial de la iglesia, hay que conocerla, y conocerla y vivirla, sobre todo, Entonces, no se deben de incluir cantos que no son propiamente litúrgicos, no se deben de... Hacer otra cosa, eh, los coros hay que prepararse bien, pero no prepararse solamente en la vocalización de no, hay que prepararse bien en el sentido espiritual, saber por qué uno hace las cosas, para quién hace uno las cosas y también obviamente con relación a esto de la liturgia la liturgia, la evangelización la oración, hay muchas cosas en las que uno podría estar ahí viendo esto de los de los cantos litúrgicos y de los coros Sobre todo la cuestión esta de saber cantar Yo les recomendaría pues que También vean esto de, de saber cantar Porque hay veces que la gente puede cantar A su forma, a su modo Y, y pues ya no eh, déjenme ver por acá, si sí hay preguntitas Saludos, dice, muy bien, ok, muy bien Saludos, más saludos, más saludos Y más saludos eh, Vamos a checar por acá Dice, andele pues ¿Qué más dice por acá? Dice, tengo un familiar que siempre nos juzga Por todos nuestros errores o decisiones Siempre se vive no, siempre vive ofendiendo con palabras muy groseras a mis hermanos. Y a mí eso me lastima mucho, porque es un excelente ser humano. ¿Porque es un excelente ser humano? A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Yo pienso que que tú si sí estás más bien juzgando mal a una persona no podrías decir, es un excelente ser humano cuando al mismo tiempo cuando al mismo tiempo ofende y juzga. A ver, ¿por qué dices que es un excelente ser humano y excelente cristiano, pero al mismo tiempo estás señalándole de que este familiar juzga, a todos por sus errores y, de, y decisiones y les vive ofendiendo con palabras groseras yo pienso que tu juicio está equivocado no puede ser pues que digas uy es que es un excelente ser humano uy es un excelente cristiano pero este nos ofende nos juzga por nuestros errores como que no verdad o sí. o yo estoy mal en hacer esto este juicio equivocado no sé dice que él es encargado de, de una iglesia vive una vida cristiana muy recta ¿cómo? a ver, a ver, a ver le estás echando muchas flores pero también al mismo tiempo dices que este familiar este este familiar los juzga los ofende pero le echas demasiado flores o sea ¿O, está mal, o está, está mal él o estás mal tú? Dice, eh, vive una vida cristiana muy recta. Deja todo por Dios y yo no quiero ofenderlo. Yo pienso que estás haciendo un mal juicio. Jamás, pero estoy a punto de sacar mi coraje, pero no quiero lastimarlo. Es que aquí no es cuestión de lastimarlo. Es, es aquí cuestión de, de hablar con la verdad. O sea, si te digo la verdad, te lastimo, entonces mejor no te digo la verdad. Si te digo en lo que puedes estar mal con relación a esto que presentas, pero no te lo quiero decir porque te, 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 no te, te vaya a lastimar, entonces no, mejor no te lo digo. Yo pienso que estás mal en tus premisas, en tus ideas, hacia lo que vendría a ser el comportamiento de esta persona. Dice, solamente quiero exigir respeto y quisiera alejarme de esa persona, pero me duele mucho. O sea, que no te alejas porque no quieres que te duela, porque a pesar de sus defectos lo quiero mucho. Ok, ok, no me alejo, me lastimas mucho, pero te quiero mucho. Voy a comer algo picoso con algo dulce, muy picoso, pero con... Voy a comerme algo con chile habanero, pero al mismo tiempo con miel. Ay, no. Yo pienso que ya un paladar así no está bien. Y también la postura de una persona, yo pienso que así ya no está bien. O tú estás mal con un problema psicológico, o esta persona está mal. A ver, a ver, cómo... A ver, ustedes, los que me están escuchando, a ver, ayúdenme a entender esto. Yo no lo entiendo yo, yo percibo que una persona está mal Cuando tiene esta, esta visión O sea, su, su consideración a esta persona Está de, de, desubicada no, no es correcta Pues yo te voy a decir la verdad No importa si te lastimo o no Si mi deber es decirte la verdad Porque tengo que exigir O tengo que pedirte respeto Te lo voy a decir no importa que te sientas, no importa que te... Pues, como dijo aquella, I'm sorry for you. I'm sorry for you. Si te ofendes, pues ni modo. Pero no me voy a estar yo ahí deteniendo. Dice que te ofende mucho, pero la quieres mucho. Porque a pesar de sus efectos, lo quiero mucho. Agradezco a Dios que sea mi familiar. Y agradezco a Dios que sea mi familiar, pero en realidad creo que alejarme sería lo más sano. ¿Qué consejo me puede dar? Pues yo más bien te diría aquí que trates de acomodar tus ideas con relación a esta persona, ¿eh? porque en, la verdad no no, no, no concibo tu, tu pensamiento, no, no concibo tu forma de, de ver aquí esta situación. ¿O estoy mal yo? ¿Qué onda? A ver, explíquenme ahí. A ver, explíquenme ahí, pues, ¿cómo está esta situación? Yo espero que, que, que me ayuden, ¿eh? Ándele, pues. Déjame ver. Dice, saludos. Dice, gracias por la información que nos da en su programa. Yo necesito formación como seguir preparándome en el coro. Mi nombre es fulano de tal y lo escucho acá en los United States. Vientos, vientos huracanados. Échale. Mira, si estás en un coro hay que prepararse. Hay que prepararse litúrgicamente en la evangelización, en la también en la sagrada eh, liturgia, eh, en la sagrada escritura. Y en todo lo que tenga que ver relacionado con la cuestión de iglesia. Porque ustedes, pues, son al final de cuentas dirigentes. Estando en el coro, aunque toque los panderos, eres dirigente. Eres ahí el que está guiando. Y ustedes, pues, tienen también que preparar. ¿Sí? ¡Prima, prima! ¿Qué onda, prima, prima? ¿Todo bien? Bueno, pues yo ahí entonces, ojalá y esta persona que está en una situación un tanto confusa con relación a ese familiar que la ofen los ofende y todo, pues ojalá y, y se acomode. Primero que acomode sus ideas, porque si no, pues sabrá dios por dónde va a ir.
2: El que todo lo puede El que es poderoso El que es puro y perfecto Él murió por mí Por mí, por mí, por mí Él murió por mí A pesar de mis pecados de mis dudas y rechazos Sé que murió por mí Él conoce mis vacíos Cuántas he tengo de hallarlo Y me espera fiel Aunque yo lo crucifico Cada día, cada hora por mí que todo lo puede el que es poderoso el que es puro y perfecto
4: Nos damos, ya nos, ya nos empezaron a llegar acá las preguntas de los coros parroquiales, que de los instrumentos y que demás cosas. Miren, estas cuestiones ya más bien en cuestiones prácticas, sí deberíamos de analizarlas o reflexionarlas en un contexto ya más litúrgico para que se pueda comprender y no con base solo a una respuesta de sí o no hay que tener presente que el instrumento propio para el coro parroquial tendría a ser el órgano y entonces tú debes de saber qué es el órgano y el por qué es el órgano y dentro de lo que vendría a ser esta cuestión de usos de los instrumentos primero hay que tener presente entonces, es una cosa extensa pero de reflexión ...de meditación, no nada más es de... ...esto sí, esto no... ...sino el por qué, ...cuáles serían las consecuencias, todo... ...yo les invito a los que están dentro de los coros parroquiales... ...que se acerquen... ...a los temas de... ...hace un tiempo nosotros quisimos hacer un taller... ...para coros, coros parroquiales... ...y los únicos que participaron... ...pues fueron los del coro de la capilla... ...yo, yo quería que les diéramos ese tema... ...a los coros de afuera y todo todos los del coro de la capilla, donde estábamos, organizamos con el coro, organizamos ese encuentro, invitamos a más personas. Ellos estaban ya recibiendo una formación, y entonces hicimos la invitación y todo, y pues, no fue nadie. Entonces, yo dije, no, es que, es que quieren que le respondan el programa, sí o no, no sí, pues. Está medio difícil así entender las cosas Pero en fin, en fin, en fin Viene Pati Paco con el programa Lo que Dios ha unido Sí, con el programa Lo que Dios ha unido Así que vamos a checar Ahorita lo del programa Y adelante, ¿ok? 11 con 1, hoy día martes 6 de Diciembre del 2022, gracias por habernos Acompañado en este programa y al ratito regresamos después del Ángelus.
2: oscuridad.